0: Comeback Come back, You the people have the power Va ora in onda Comeback Buongiorno Buongiorno a tutti Ben trovati su Comeback eh, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana una buona giornata e, e auguri di buon anno da Stefano eh, Graziosi Ormai ci siamo, il 6 gennaio è praticamente arrivato, 6 gennaio che ricordiamo, come già sottolineavamo la settimana scorsa, risulta una data assolutamente dirimente perché è il giorno in cui il congresso americano a camere riunite, sotto la supervisione del vicepresidente degli Stati Uniti, eh, si occuperà di eh, contare e certificare quei voti, i voti cosiddetti appunto elettorali, che sono stati espressi lo scorso 14 dicembre dai grandi elettori. Diciamo che è un passaggio tradizionalmente, come dire, formale che di solito a questo stadio ormai eh, i giochi sono, sono fatti e il eh, presidente, eh, come dire, insomma, il candidato eh, che ha vinto è ormai ampiamente riconosciuto. Non così quest'anno, visto che lo sappiamo, il presidente Donald Trump si rifiuta ancora di eh, riconoscere la vittoria del suo avversario il democratico eh, joe biden quindi il 6 gennaio eh, quest'anno assume un'importanza decisiva perché nel momento in cui Biden, come sembra, riuscirà diciamo, a scavallare quella data, beh, insomma, formalmente li, eh, diventerà in modo definitivo presidente, eh, presidente eletto fino poi all'ultima data importante in cui termina la transizione presidenziale che è il 20 gennaio quando appunto avviene l'insediamento presidenziale. Ehm, Trump tuttavia non si arrende, abbiamo visto in queste settimane, abbiamo seguito in maniera abbastanza dettagliata le varie cause che il team legale del presidente ha intentato su vari fronti e in numerosi stati. Cause che tuttavia sono, eh, diciamo, finite nel nulla perché tendenzialmente respinte dalle varie corti in cui erano state presentate, Trump tuttavia alcuni giorni fa ha twittato eh, ci, ci vediamo, ne riparliamo il 6 di gennaio. Il presidente in questa data vuole continuare a dare battaglia, non più una battaglia di natura legale, come è stata finora, ma una battaglia di natura fondamentalmente parlamentare. Avevamo già accennato di questo discorso, di quella che è la sua strategia eh, la eh, scorsa settimana, Eh, perché? Che cosa può fare effettivamente non tanto Trump individualmente né come presidente, ma i parlamentari a lui fedeli, perché è un discorso che appunto attiene ormai al potere eh, legislativo. Secondo quanto consente eh, l'Electoral Count Act, che è una legge un po' farraginosa, molto vecchia, che risale al 1887, anche un po' confusa e poco chiara, eh, è possibile, è possibile contestare per via parlamentare eh, un voto o più voti espressi dai grandi elettori, cioè i voti che sono stati per l'appunto espressi lo scorso 14 dicembre. Affinché questa contestazione, il processo di contestazione parlamentare però possa essere avviato formalmente, è necessario, lo vedevamo, vi ripeto anche la settimana scorsa, che eh, si pronunciano a favore di questa linea almeno un componente della Camera dei rappresentanti e un componente del Senato. Se non c'è almeno un componente di entrambe le Camere, il processo non prende il via. Vi faccio un esempio. Nel 2017 ci furono alcuni deputati democratici che provarono a contestare eh, i i voti dei grandi elettori dell'Ohio a favore di Donald Trump non ci riuscirono perché questi deputati democratici non ebbero l'appoggio, per così dire, di nessun senatore. Per cui il loro tentativo di contestazione nacque morto in un certo senso, non andò da nessuna parte. Ora, come vedevamo nelle scorse due settimane, eh, Trump era riuscito a trovare almeno un deputato repubblicano ovviamente, eh, favorevole a sposare la sua linea, il deputato dell'Alabama Mo Brooks, che non solo lui ha ribadito di essere intenzionato ad agire, ma pian piano varie decine addirittura di deputati repubblicani adesso sostengono questa linea. Addirittura negli scorsi giorni il sito della CNN ha detto che i deputati repubblicani favorevoli ad avviare un processo di contestazione relativo ai voti, eh, ai, ai voti elettorali espressi dagli stati controversi di queste elezioni in Pennsylvania, Michigan, Wisconsin e Georgia, Beh, questo, il numero di questi deputati sarebbe addirittura arrivato a ben 140. Il problema però, se ricordate, nelle scorse settimane era che nessun senatore ancora si fosse fatto avanti. Per cui se non c'è nessun senatore e ci fossero invece anche appunto cento erotti deputati eh, favorevoli eh, beh, non si andrebbe comunque da nessuna parte perché bisogna avere almeno un deputato e almeno un senatore eppure negli scorsi giorni qualcosa si è mosso perché? Perché un senatore repubblicano, il senatore del Missouri, Josh Hawley ha detto che lui si appoggerà a questa mozione, fondamentalmente contesterà i voti, alcuni voti espressi dai grandi elettori il 14 dicembre, rompendo sostanzialmente con la leadership del partito repubblicano al Senato, leadership incarnata dal capogruppo, il senatore del Kentucky Mitch McConnell, il quale McConnell nei giorni scorsi aveva detto che non se ne parla assolutamente. Eh, non sono favorevole ad alcun tipo di contestazione dei voti elettorali il 6 gennaio. Holly ha rotto, diciamo appunto, con la leadership del Partito Repubblicano e ha appoggiato sostanzialmente la linea dei suoi colleghi alla Camera, dei rappresentanti che vogliono avviare una contestazione. Attenzione, non è detto neanche che sia l'unico, per ora Holly è l'unico senatore che Ha detto chiaramente, ha specificato che lo farà, ma, ma, ma diciamo che eh, ce ne sono anche altri che potrebbero nei prossimi giorni eh, nelle prossime ore ormai anzi eh, diciamo essere so, a, dirsi a loro volta favorevoli a seguire le sue orme i nomi che circolano sono quelli del senatore Rand Paul del senatore Ted Cruz e del senatore Tom Cotton attenzione perché questi quattro senatori Holy Cotton, Cruz e Paul sono tutti e quattro considerati papabili candidati alla nomination repubblicana del 2024 e questo diciamo è un dato abbastanza importante sotto questo punto di vista. Allora che cosa ci dobbiamo aspettare il 6 gennaio? Beh, in base a quello che prescrive, vi dicevo, l'Electoral Count Act, se c'è almeno un deputato, almeno un senatore che vogliono contestare dei voti elettorali, eh, possono... Questo insomma, dall'avvio ad un processo di contestazione formale al che le due Camere Camera dei rappresentanti e Senato devono riunirsi separatamente, tenere una diciamo un dibattito interno circa due no di circa di tassativamente due ore proprio è disciplinato in modo rigido di due ore dopo le due ore quello che succede succede bisogna votare e votare a maggioranza semplice ed è qui il grosso tema il grosso problema per trump e per i suoi sostenitori perché perché la camera dei rappresentanti è a maggioranza democratica lo sappiamo anche se è I democratici hanno perso diversi seggi alle ultime elezioni, quelle del 3 novembre, tuttavia continuano ad essere maggioranza alla Camera dei rappresentanti. Quindi è impossibile, vogliamo dire fortemente improbabile, ma impossibile che la Camera dei rappresentanti voti a favore della della linea di Trump al senato anche la situazione non è così eh, non è così eh, diciamo idilliaca per il presidente in carica perché è vero che i senatori scusatemi che i repubblicani hanno la maggioranza al senato ma si tratta di una maggioranza risicatissima per cui eh, sarebbe necessario veramente che tutti i repubblicani almeno votassero in blocco cosa che non accadrà, non accadrà perché sì, magari potranno esserci come vi dicevo, più di un senatore repubblicano che voteranno a favore della linea di Trump questo non è improbabile, anzi è anche abbastanza plausibile ma che si riesca ad arrivare a una maggioranza semplice, diciamo è fortemente eh, improbabile questo, sì non posso dire impossibile ma eh, non è granché nell'ordine delle cose ma mettiamo caso che il senato votasse a maggioranza a favore di trump ripeto è molto molto improbabile ma mettiamo caso che questo accada che mitch mcconnell ci ripensi all'ultimo momento che cosa accadrebbe che camera e senato eh, eh, verrebbero in qualche modo ad esprimersi in modo antitetico a quel punto non è chiarissimo quello che accadrebbe però in base all'electoral count act sempre questa legge del 1887, in caso di di discrasia, di contraddizione tra tra le due camere, a quel punto rispetto ai voti elettorali oggetto di controversia prevalgono quelli certificati dal governatore dello stato di appartenenza. Quindi se ci sono per esempio due liste elettorali per la Georgia in competizione prevale la lista che ha ottenuto la certificazione del governatore della Georgia. È chiaro che una simile regola avvantaggia Joe Biden perché è ovvio che Abbiamo visto nei, nei famosi ormai quattro stati controversi, Georgia, Wisconsin, Michigan e Pennsylvania, questi quattro stati eh, hanno tutti, diciamo, hanno espresso delle, delle liste di grandi elettori che hanno ottenuto il, la, la certificazione del governatore del loro stato e sono appunto liste a favore di Biden. Quindi capite che... Ehm, per Trump oggettivamente grosse possibilità concrete di ribaltare, il risultato non ce ne sono. Tra l'altro dobbiamo anche ricordare che non è il congresso uscente che si occuperà delle operazioni il 6 gennaio, ma è il congresso rinnovato. Perché ricordiamo sempre che lo scorso, 6 gen- lo scorso 3 novembre non si è votato negli Stati Uniti solo e soltanto per eleggere i grandi elettori che a loro volta devono eleggere eh, il Presidente degli Stati Uniti, ma si è votato anche per rinnovare la totalità della Camera dei rappresentanti. E viene appunto rinnovata ogni due anni e un terzo del senato quindi è il nuovo congresso che si occuperà della questione e nel nuovo congresso a parte che ancora non sappiamo chi avrà la maggioranza al Senato? Perché tutto dipenderà dai ballottaggi della Georgia che si tengono appunto il 5 di gennaio, e di questo parleremo nella seconda parte della, della trasmissione. Ma comunque comunque, come comunque vadano le cose? Se anche i, ehm, i, i repubblicani riuscissero a spuntare ad entrambi i ballottaggi continuerebbero ad avere una, una maggioranza oltremodo risicata, in Senato sempre, quindi la situazione non è assolutamente rosea, ma allora se le cose stanno così, se dal punto di vista legale abbiamo visto che ormai la questione è finita, dal punto di vista parlamentare la strada è in salita ed è oggettivamente quasi impossibile, perché Questi parlamentari, deputati, senatori, si stanno impuntando sulla questione? Cosa sperano, cioè veramente sperano di conseguire un risultato e di ribaltare l'esito del voto? Probabilmente no, probabilmente no. Io credo, ovviamente una mia, è una mia ipotesi ma è fallibilissima, credo che questa sia una, come dire, una strategia di natura politica. Mi spiego. Eh, Il partito repubblicano ormai si sta spaccando sempre più in due due filoni, in due tronconi, un filone che è eh, più vicino al suo establishment e che vede un punto di riferimento in questa fase almeno proprio nel capogruppo al senato Mitch McConnell e dall'altra parte c'è l'ala più trampista, l'ala che vuole mantenere la presa sugli elettori di Trump e non vuole in un certo senso dilapidare anche il patrimonio ideologico oltre che elettorale che il trampismo ha raccolto in questi anni. E quindi eh, diciamo che intervenire il 6 gennaio ehm, con la pratica, con la procedura eh, delle contestazioni di voto è come, eh, come dire, un modo diciamo, che i repubblicani più vicini al presidente hanno per contarsi innanzitutto e in secondo luogo per distinguersi dai loro colleghi repubblicani vicini all'establishment. Non è un caso, come vi dicevo prima, che i senatori in ballo che pare uno sicuro, gli altri tre forse, vogliano sostenere il processo di contestazione dei voti, siano tutti e quattro considerati papabili candidati alla nomination repubblicana del 2024, ve li ripeto, il senatore Ron Paul, il senatore Ted Cruz, il senatore Tom Cotton e il senatore Josh Hawley, sono tutti e quattro appunto papabili candidati nel 2024 e nel momento quindi in cui venissero a sostenere, ad appoggiare la procedura di contestazione, che probabilmente non andrebbe da nessuna parte, e venissero in secondo luogo a candidarsi per la nomination repubblicana tra tre o quattro anni beh, è ovvio che questo garantirebbe loro la patente di, tra virgolette, eredi di Donald Trump quindi se già, ovviamente è molto presto ancora perché le elezioni, le ultime presidenziali si sono tenute da pochissimo tempo eccetera però da questi segnali che stanno emergendo è possibile ritenere che il partito, il grosso tema, il partito repubblicano nei prossimi, nei prossimi anni, mesi ed anni, sarà proprio questo, quello di una spaccatura in due tronconi, in due filoni, quello più vicino alle stagioni e quello più, eh, più trampista. che non è nulla di nuovo perché alla fine, lo sapete, chi segue questa trasmissione, io ve l'ho sempre detto in questi non solo mesi ma anni, i grossi problemi che Donald Trump nella sua, nella sua presidenza si è trovato ad affrontare il più delle volte erano causati da esponenti del partito repubblicano, non tanto da esponenti del partito democratico, non perché i democratici fossero buoni o fossero diciamo, favorevoli a Trump, indubbiamente anche i democratici hanno provato a più riprese a mettere il bastone tra le ruote al presidente uscente, pensate a Russia, pensate all'impeachment, eccetera. Però sono state operazioni spesso e volentieri mal concepite, mal congegnate perché il Partito Democratico a sua volta è strutturalmente diviso al suo interno tra le correnti ed è paralizzato per questo. I repubblicani, quelli ovviamente non tutti i repubblicani, ma quelli anti-Trump che ce ne sono sia al congresso sia fuori dal congresso, hanno agito in maniera come dire più più nascosta talvolta. Mettendo i bastoni tra le ruote al presidente su un imprecisato numero di questioni, ma questo lo stiamo già vedendo, lo stiamo ancora vedendo, scusatemi, in queste stesse ore, tra, in questi stessi giorni, Trump aveva chiesto, anzi aveva posto il veto su. Um, un disegno di legge per per il budget militare e i repubblicani sostanzialmente hanno votato contro di lui sempre dietro la guida di Mitch McConnell eh, per aggirare il veto Trump aveva chiesto di aumentare eh, lo sapete gli assegni da inviare per gli aiuti eh, relativi appunto alla crisi del coronavirus, alzare gli assegni da 600 dollari a 2000 dollari e una gran parte dei repubblicani al senato sempre guidati da Mitch McConnell hanno detto di no o stanno comunque dicendo di no quindi c'è questo braccio di ferro sotterraneo che chiama poi in causa come vedremo la Georgia perché vedete il tema dei ballottaggi in Georgia del 5 gennaio è fondamentale sì, perché è ovvio, si capisce, per capire quelle che sono le sorti del Senato, Senato è importante perché, ve lo ripeto, è dal Senato che passano le, le ratifiche delle nomine dei ministri, però è anche importante, forse ancora più importante per capire questo, questi ballottaggi, sono importanti per capire quali saranno gli equilibri interni al partito repubblicano nei prossimi mesi e nei prossimi anni, perché ormai la sfida interna si sta, che si sta delineando è quella tra Donald Trump da una parte e i suoi accoliti, i suoi seguaci, i suoi sostenitori dentro e fuori al, al congresso e dall'altra parte abbiamo invece l'establishment che come vi dicevo si sta raggruppando almeno in questa fase, poi magari nei prossimi mesi, nei prossimi prossimi anni troverà qualcun altro ma almeno in questa fase eh, si sta r- r- radunando intorno al capogruppo al senato McConnell quindi eh, dal sen- dal, dai, dai, dai ballottaggi del 5 gennaio in base a come andranno capiremo eh, anche gli equilibri interni perché se il senato continuerà ad essere a maggioranza repubblicana McConnell si rafforzerà anche in termini di politica interna laddove al contrario se il senato eh, si trovasse ad essere a maggioranza democratica questo sarebbe costituirebbe un duro colpo per mcconnell per la sua leadership per l'establishment in un certo senso tutto e questo invece appunto indirettamente indirettamente rafforzerebbe dal punto di vista politico donald trump quindi Questo è il punto fondamentale per cui bisogna guardare con attenzione i ballottaggi della Georgia del 5 gennaio, perché questi ballottaggi non ci diranno soltanto, banalmente, chi, chi guiderà, chi avrà il controllo del Senato nei prossimi due anni, ma ci diranno molto anche, forse, sul futuro del partito repubblicano. Farei una breve pausa. Buongiorno, bentrovati trovati su Comeback, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Una buona giornata da Stefano Graziosi. Oggi ci stiamo occupando dei possibili scenari che potrebbero verificarsi il 6 gennaio quando ricordiamolo il congresso camere riunite sotto la supervisione del vice presidente degli stati uniti Mike Pence si occuperà di contare e certificare i voti espressi lo scorso 14 dicembre dai grandi elettori abbiamo visto che Eh, I parlamentari fedeli a Trump, l'abbiamo visto nella prima parte della puntata di oggi, cercheranno eh, di eh, portare avanti eh, un meccanismo, un procedimento di contestazione di questi voti. Un procedimento che, all'atto pratico, è molto improbabile che arrivi da qualche parte, ma che ha, vedevamo prima, un significato dal punto di vista politico. Così come un significato politico eh, lo assume il ruolo del vicepresidente Pence perché ecco in questi ultimi giorni si sono create un po' di fibrillazioni interne al partito repubblicano proprio sul ruolo di Pence, nel momento in cui i sostenitori più accesi di Donald Trump sostengono che Pence, che dovrà appunto presiedere, vi dicevo, la la seduta a camere riunite in quanto vicepresidente per conteggiare e certificare i eh, voti del 14 dicembre, avrebbe, dicono loro, dovrebbe disporre di un'autorità, di un potere molto ampio, tale, tale, addirittura sostengono i fautori di Trump, da ribaltare l'esito delle elezioni. Ora è su questo tema che la scorsa settimana si è consumata una battaglia legale e politica che ancora in questi stessi giorni ha i suoi strascichi perché che cos'è accaduto due lunedì fa il deputato repubblicano Louis Gomert del Texas ha citato in giudizio proprio il vicepresidente Pence presso una corte federale del Texas eh, in questa sua eh, querela in questa sua causa Gomert ha sostenuto che l'Electoral Count Act, la legge del 1887 di cui parlavamo prima e che va a disciplinare quel processo abbastanza tortuoso di cui abbiamo parlato nella prima parte della nostra trasmissione oggi, beh questa legge, diceva Gomert, sarebbe incostituzionale perché, sosteneva Gomert, limiterebbe i poteri che il vicepresidente degli Stati Uniti avrebbe proprio in sede di certificazione e conteggio dei voti elettorali da parte del congresso in virtù della Costituzione americana, in particolare, per essere specifici, in virtù del dodicesimo emendamento alla Costituzione. Cioè, in sostanza, Gomert dice l'Electoral Count Act vincola indebitamente il vicepresidente degli Stati Uniti a determinate regole regole che in realtà non ci dovrebbero essere perché, sosteneva Gomert, il dodicesimo emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti conferirebbe al vicepresidente stesso l'autorità discrezionale per stabilire quali voti possono essere, devono essere accettati e quali addirittura respinti. Cioè, nella causa di Gomert, di questo deputato repubblicano, Pence il 6 gennaio potrebbe dire questi voti devono essere contati, questi voti non devono essere contati, quindi avrebbe un potere molto elevato. Lo stesso Gomert, nell'ambito della sua querela, cita quello che prescrive lo scenario prescritto, comunque delineato, dal dodicesimo emendamento stesso. Il il dodicesimo emendamento ci dice cosa, tra le altre cose, che nel momento in cui nessuno dei candidati presidenziali riuscisse a raggiungere il famoso quorum dei 270 grandi elettori necessari per conseguire la Casa Bianca, Ebbene, a quel punto sarebbe la Camera dei rappresentanti e solo la Camera dei rappresentanti a dover decretare un vincitore. La Camera, tuttavia, non si occupa in quel frangente specifico di votare pro capite, ma vota per delegazione statale, cioè per singolo Stato. Uno scenario questo che avvantaggerebbe i repubblicani, perché i repubblicani, ricordiamoci, che alla Camera sono e saranno minoranza in quanto a numero di deputati, ma sono maggioranza in quanto detengono la rappresentanza di un numero maggiore appunto di ehm, delegazioni statali quindi è ovvio che diciamo il ragionamento che diciamo sosteneva la causa intentata da questo deputato lui gomert del Texas era il seguente Pence potrebbe bloccare o invalidare il 6 gennaio alcune alcuni voti elettorali questo danneggerebbe Biden e quindi Biden scenderebbe sotto la fatidica soglia dei 270 a quel punto interverrebbe la Camera che che essendo non a maggioranza repubblicana per testa, per singolo deputato ma a maggioranza repubblicana per rappresentanza statale, per delegazione statale farebbe vincere Trump, questo era diciamo il, il ragionamento giuridico se non che cosa è accaduto? Che eh, gli avvocati di Mike Pence sono intervenuti eh, sconfessando la cosa, respingendo questa tesi, dicendo essenzialmente che il ruolo del vicepresidente, anche se ci si volesse rifare al, rifare al mero dodicesimo emendamento, è un ruolo tutto sommato molto limitato. Quasi, potremmo dire, un ruolo cerimoniale o comunque poco più. Non esiste che, questo è il ragionamento dei dei legali di Mike Pence, che il vicepresidente possa esercitare un potere così ampio e così discrezionale in sede di conteggio e certificazione dei voti dei grandi elettori. Tutto questo fin quando appunto alla fine della scorsa settimana che cosa è accaduto? Che il giudice della corte qui eh, era stata presentata, la corte del Texas orientale, era stato presentato eh, questo Ricorso ha respinto, ha respinto la causa di Gomert, e qui non se ne è fatto assolutamente nulla. Anche qui veramente Gohmert credeva di riuscire a vincere una eh, simile causa, io questo ovviamente non lo so, non sono nella, nella sua testa, però ecco diciamo che è un po' improbabile che nutrisse realmente eh, una simile speranza. Anche qui quindi, come vi dicevo prima, la prima parte della trasmissione, credo che ci fosse uno scopo di natura più politica, non solo quello di cui vi ho parlato prima, cioè il fatto che i parlamentari eh, repubblicani più vicini a Trump vogliono adesso distinguersi in un certo qual modo da quelli invece più vicini all'establishment, ma nella fattispecie della causa intentata da lui Gomert si scorge un altro obiettivo di natura politica, quello di come dire, mettere un attimo tra virgolette Mike Pence con le spalle al muro perché? perché Pence in queste settimane di polemiche post-elettorali si è un po' ritratto si è un po' cercato di tenerle un po' lontane da sé perché non vuole ovviamente essere trascinato dentro, Pence è uno che ha ambizioni politiche molto alte per il 2024, è un altro papabile candidato alla nomination repubblicana eh, tra quattro anni e quindi insomma vuole evitare di restare invischiato troppo nelle polemiche questo atteggiamento però ha irritato molto le frange più trampiste del partito eh, repubblicano e ovviamente quindi questo ci fa capire come attraverso questa causa Gomer, causa che ripeto è fallita perché comunque eh, è stata respinta dalla, 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 dalla corte federale in cui era stata appunto presentata però, ecco, Gomert ha voluto quasi, tra virgolette, mettere Pence con le spalle al muro. Poi stanno circolando diverse ipotesi adesso sul futuro politico di Pence, vedremo quello che succederà, però ecco, diciamo, è stata, c'è stata una volontà, come dire, per mettere, eh, non dico uno contro l'altro Trump e Pence, ma l'idea era appunto quella di costringere pensi in un certo senso a prendere, a prendere posizione in una fase in cui invece l'attuale vicepresidente sta cercando insomma di tenersi il più possibile fuori dalla burrasca addirittura ricordo che alcuni giorni fa la testata politico.com ha riportato il rumor non confermato che pensa possa addirittura recarsi all'estero per il 6 gennaio e lasciare che si occupi della faccenda della supervisione il presidente pro tempore del Senato che è il, eh, il senatore repubblicano Chuck Grassley. ovviamente è un rumor, è un'ipotesi Oltre che un rumor, ma insomma vedremo quello che, quello che succederà. Però, ecco, questo dato vi fa capire come quello che dicevamo prima, nella prima parte della trasmissione, e cioè che tutto sommato si sta assistendo a una sorta di resa dei conti ne purtroppo sotterranea tra le due anime che si stanno man mano. Eh, Costituendo all'interno del Partito Repubblicano, quella più vicina all'establishment, che vi, vi ripeto, trova in questa fase almeno il suo punto di riferimento nel capogruppo repubblicano al Senato, Mitch McConnell, è quella che invece sta continuando a fare quadrato attorno al presidente uscente Donald Trump. Quindi vedremo come si svilupperà la questione. Vi dicevo prima che per capire, per capire qualcosa eh, sugli equilibri futuri del partito repubblicano sarà molto importante sarà molto interessante capire l'esito dei ballottaggi in Georgia il 5 gennaio appunto eh, ballottaggi in Georgia eh, che sono un po' come dire appesi appesi a un filo, c'è anche insomma, il clima di forte polarizzazione politica che investe ormai da diversi anni gli Stati Uniti si è abbattuto anche su su questi ballottaggi sondaggi relativamente recenti che eh, insomma datati 31 dicembre scorso vedono in lievissimo vantaggio i due candidati democratici, ma è un vantaggio appunto molto molto lieve. Siamo in un di grandezza tra l'1,5 e il 2% massimo, quindi è un too close to call in questo momento, quindi vedremo come andrà. Tra l'altro va anche detto che i due candidati eh, democratici hanno una potenza di fuoco, dispongono di una potenza di fuoco in termini finanziari, in termini di finanziamenti elettorali, ragguardevole. Eh, la Society Press ha riportato pochi giorni fa ciascuno dei due, dei due candidati democratici eh, sono riusciti a raccogliere oltre 100 milioni di dollari in questa campagna elettorale, laddove i due candidati repubblicani entrambi si sono fermati a eh, non hanno neanche raggiunto la soglia dei 70 milioni di dollari. Sono sotto i 70 milioni di dollari entrambi. Quindi questo ci fa capire che Eh, come era già accaduto con le elezioni del 3 novembre non solo le presidenziali ma anche quelle per il senato e per la camera dei dei rappresentanti i democratici continuano ad avere un forte sostegno economico finanziario continuano ad averlo anche se poi questo eh, sostegno economico finanziario non non necessariamente arriva da, da, da qualche parte perché lo abbiamo visto per quello che riguarda le elezioni al congresso del 3 novembre non c'è stata quella famosa onda democratica quella onda blu blu ricordo che il il colore del Partito Democratico che era stata preconizzata e che molti preconizzavano anche in considerazione della potenza di fuoco finanziaria di cui i democratici eh, disponevano innanzitutto perché comunque alla Camera dei rappresentanti pur, lo dicevamo prima, continuando a mantenere la maggioranza i democratici hanno perso numerosi seggi in secondo luogo perché al senato eh, appunto c'è una situazione in bilico quindi eh, tra l'altro tra l'altro va detto che sotto il profilo matematico della matematica parlamentare intendo, i repubblicani siano avvantaggiati in questi ballottaggi perché in questi due ballottaggi? Perché ai repubblicani per mantenere la maggioranza in senato basta un seggio, mentre i democratici, che sono adesso a quota 48, ricordo che i seggi totali sono 100, dovrebbero avere due seggi, dovrebbero vincerli quindi entrambi, nel momento in cui vincessero entrambi i seggi si arriverebbe a una situazione di parità che favorirebbe i democratici perché i democratici hanno insomma, esprimono la vicepresidenza, che quindi diciamo, interviene nei casi di parità al Senato. E quindi, diciamo che dal punto di vista della matematica parlamentare, i democratici sono svantaggiati, sono invece avvantaggiati sul fronte dei sondaggi e sul fronte del, del, come dire, del, 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 dei finanziamenti elettorali. Ma attenzione, perché questi essere avanti con i finanziamenti elettorali non significa necessariamente essere come dire, più, più vicini alla vittoria come abbiamo potuto vedere con le elezioni del eh, congresso eh, tre, del 3 novembre eh, scorso. E quindi il grosso paradosso di questa corsa al Senato in parte lo abbiamo già iniziato a delineare eh, nella, nella, nella prima parte della trasmissione. E cioè che innanzitutto c'è un tema eh, come dire di maggioranza a livello della Camera Alta che però va inteso come, come una sorta di paradosso. Mi spiego, tra Donald Trump e Joe Biden, a chi conviene realmente avere un senato repubblicano e a chi conviene avere un senato democratico? A prima vista sembrerebbe scontata la risposta. Trump vuole un senato repubblicano, Biden vuole un senato democratico. Non fosse altro perché, come vi ricordavo prima è il Senato che si occupa di ratificare le nomine dei presidenti per quanto riguarda ministri e giudici. Se non che se andiamo a vedere più nel dettaglio la questione, è in un certo senso molto più complessa di come appare. In realtà è molto probabile, vi dicevo prima, che Trump auspichi un Senato democratico, perché un Senato democratico, un Senato a maggioranza democratica, indebolirebbe quello che è il suo attuale avversario interno al partito repubblicano che è appunto il senatore McConnell. Perché è ovvio che un Senato democratico diminuirebbe il potere di McConnell e al contempo gli darebbe, insomma, gli assesterebbe un colpo politico non di poco conto. Perché il fallimento, in parte, almeno in parte, non potrebbe che ricadere su di lui. In questo senso, con un McConnell indebolito, con un McConnell azzoppato, Donald Trump. Eh, insomma eh, emergerebbe come l'unica figura autenticamente riconoscibile dell'universo repubblicano in questa fase elemento che lo potrebbe aiutare nel caso avesse poi realmente intenzione di ricandidarsi nel 2024 questo scenario non è ancora chiaro, se era detto diciamo tra novembre e dicembre che lui era ormai aveva già deciso che avrebbe fatto, adesso sembrerebbe aver tirato un po' il freno a mano sembrerebbe che voglia pe- non ripensarci ma almeno pensarci non è chiaro che cosa farà, vedremo nei prossimi giorni se darà qualche annuncio in tal senso, però un McConnell indebolito lo aiuta Enormemente anche nella eventuale battaglia interna per la nomination repubblicana del del 2024, laddove un Senato a maggioranza repubblicana rafforzando McConnell, non dico che metterebbe fuori gioco Trump, questo no, però creerebbe, come dire, i presupposti per una sorta di diarchia, per una sorta di duello interno allo stesso partito repubblicano. Anche perché, ribadisco ancora una volta, McConnell si sta smarcando ormai da diversi giorni, diverse settimane, da Donald Trump quindi... Diciamo che il rapporto tra i due, che non è mai stato, per carità, troppo ediliaco, però sta peggiorando ulteriormente in questi ultimi giorni. Dall'altra parte, Joe Biden, è vero che se avesse un un Senato a maggioranza democratica avrebbe meno difficoltà a farsi ratificare le nomine dei propri ministri e anche dei giudici, però è un Senato a maggioranza democratica rafforzerebbe l'ala sinistra del Partito Democratico americano. Quell'ala sinistra, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, eccetera, che sta scalpitando per avere qualche dicastero di peso. Ora è ovvio che Biden, lo sappiamo, non ha nessuna intenzione di avere eh, insomma, all'interno della sua amministrazione figure delle teste calde come ad esempio Bernie Sanders che per lui, per Biden intendo, sarebbero solo fonte di problemi di fibrillazione infatti la maggior parte dei, 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 dei nomi che ha diciamo, annunciato per le posizioni ministeriali sono quantomeno dei centristi o figure vicine alle stabiche. Per cui nel momento in cui il Senato Senato rimanesse ancorché di pochissimo in mano ai repubblicani questo potrebbe funzionare per Biden come una sorta di alibi nei confronti della sinistra e del suo stesso partito sinistra che ripeto lui non ha mai amato e dire beh signori della sinistra, signor Bernie Sanders purtroppo io vi avrei nominato volentieri a qualche dicastero importante, Sanders per esempio vorrebbe il dipartimento del lavoro si sa, però eh, non ho potuto, non potuto posso perché sapete che insomma, i repubblicani eh, al senato non, uh, non vi farebbero mai, mai passare, molti già parlano tra l'altro di una sorta di inciucio, cosa tutt'altro che improbabile tra Joe Biden e lo stesso McConnell nel momento in cui, McConnell, cioè McConnell, in cui i repubblicani riuscissero a, a mantenere la maggioranza al senato, quindi è una situazione molto eh, come dire, complicata i ballottaggi della Georgia non è che sbroglieranno il tutto la matassa, ma almeno nei loro risultati, posto che non si creino ulteriori problemi elettorali, dovrebbero, dovrebbero, il condizionale, il condizionale d'obbligo dirci qualcosa sul futuro della politica americana e più nel dettaglio delle, dei funzionamenti dell'amministrazione Biden da una parte, e del destino stesso, degli equilibri interni al partito repubblicano. Per il momento si naviga a vista e vediamo che cosa ci riserva il futuro nel suo immediato. Io per oggi vi saluto e vi auguro una buona giornata. Un caro saluto da Stefano Graziosi. Come come back Then in the name of democracy fight for a new world avete ascoltato come back